0: vez há muito tempo um mundo de fato sem videogames como várias coisas distintamente humanas jogos eletrônicos foram criados de uma combinação de inovação necessidade e curiosidade os primeiros inventores criaram diversões eletrônicas diversões baratas e simples que com o tempo se transformariam em algo potente e vivo isso não aconteceu só com feitiçaria eletrônica mas também com os esforços de artistas, designers e empresários, cujos objetivos principais de entreter, também se tornaram desafiar, cativar e esclarecer milhões de pessoas no mundo. Os homens e as mulheres que criaram essa indústria deixaram que suas próprias experiências e o mundo ao redor deles moldassem suas criações. Esta é a história dos videogames.
1: Os até hoje são um sonho de consumo de toda criança. Quem não quer ter o console nas mãos e poder moldar a história como bem entender. Criados há mais de 40 anos, os videogames se tornaram uma indústria forte de alto nível. Alcançaram patamares grandes demais até para quem imaginava que eles seriam apenas diversão caseira. Hoje, eles atraem o mundo dos negócios e mais e mais games à procura de emoção e diversão. É disso que vamos falar. Eu sou o Marcos Winchester e eu ainda sonho em ter o meu Super Nintendo. Eu sou o João Vicente e hoje eu eu
2: tô me sentindo aqui um dinossauro dos videogames
3: Fala pessoal, aqui é o Thiago dos inimigos do mundo, em cima, em cima, baixo, baixo Esquerda, direita, esquerda, direita, BA, start Caraca! <risos> Muito que <bom>. isso? <risos> Ele destrava des... Acabei de desbloquear mais um 100 ouvintes aí pro teu cast Não, cara tu... <risos> Desbloqueou <risos> o Blanca
1: aqui pra... Pro cast, daqui a é pouco o Blanca entra aí No meio do cast <risos> Lug Lug <risos> E aí, galera? Aqui é o Lumi. Rise for your grave. Aê. <risos> Salve, Mario. The, the castle, né? Vamos lá. Nosso <risos>
0: associação de softwares de entretenimento, um gamer típico joga videogames a uma média de 12 anos, gamers adultos jogam a cerca de 14 anos. Os homens jogam em média a 16 anos, enquanto as mulheres jogam a 12. Desde 2013, 49% de toda a residência americana tem um console dedicado a videogames e aqueles que têm têm em média dois consoles. Desde 2013, a idade comum de um gamer é 30 anos, e não, nem todos são homens. 47% dos jogadores são mulheres. 42% dos gamers acreditam que computadores e videogames compensam mais o gasto de seu dinheiro do que DVDs, música ou sair para ir ao cinema. Quem compra videogames? Em média, a idade do comprador mais frequente é de 35 anos. Don't
3: stop me cause I'm having a good time.
1: Então é isso, galera, é mais um MisturaCast, e como vocês viram, vamos falar um pouco hoje sobre as, a história dos videogames, como foram feitos, né, de onde partiu a ideia, como tudo aconteceu, vamos falar um pouco aqui, estamos com a equipe pequena hoje, mas é, vai ser um cast bacana, a gente vai aqui lembrar um pouco também da nostalgia dos games aí, antigos, né, diante da nova geração de games que estamos, vamos lembrar um pouco dos games antigos. Então... Estou aqui, como vocês já viram, com os meus parceirinhos aqui. E eu queria já começar a perguntar a vocês, né? Eu queria começar a perguntar a vocês. Diante de tudo que a gente vê hoje, assim, do, no, dos videogames... É, antes de começar realmente a, a desenrolar um pouco da história dos videogames... Eu queria saber se vocês acham, assim, que os videogames é uma mídia que ela vai passar algum dia, né? Se é uma mídia que algum dia, assim, de uma forma ou outra ela vai se tornar uma mídia, digamos assim... É comum né, porque hoje eu acho que ela não é comum, eu acho que é uma mídia assim, cresce bastante, a cada dia cresce mais, é mas assim, mídia comum vamos dizer assim, como uma televisão por exemplo, todos terão, todos vão ter e, e tipo, vai ser uma coisa comum todos terem em casa né porque hoje videogame nem todo nem todo mundo pode ter em casa né os videogames potentes né os grandes videogames de gráficos super potentes o que é que vocês acham aí
2: cara isso é interessante porque a gente tem visto se a gente pegar recentemente a, os videogames estão tentando é, entrar na na casa das pessoas como um aparelho para todo mundo usar né só que essa esse argumento ele não é novo desde antigamente as propagandas já falavam em ah, um aparelho para família diversão para a família inteira e tal daí se a gente um pulo agora para o lançamento do Xbox One. A gente vê que eles tentaram vender o Xbox One, inclusive o nome dele, como um aparelho tudo em um, um, aparelho que faz tudo, né? Além de jogar, você vê TV, é o seu Media Center, você assiste Netflix, assiste futebol americano, no caso dos Estados Unidos e tal, e na verdade essa essa propaganda ela não funcionou muito bem. E aí no fim das contas, até quando a gente pega aí o Console Wars, né? A guerra dos consoles pela liderança do mercado, tudo se resume a quem tem bons jogos. Então isso mostra que o público que consome videogame de verdade é o público que compra o videogame para jogar jogo bom, sabe? Então não é porque tem Netflix ou porque tem acesso ao futebol americano ou ao baseball, não é isso que vende o aparelho. Isso são coisas que as pessoas utilizam paralelamente, mas o videogame ele acaba sendo um aparelho visto como apenas para jogo. E a questão dele entrar na casa das pessoas, ou como tu falou, ele se tornar uma mídia mais comum, né? Eu acho que ele ainda é uma mídia nova, que ainda é vista como uma coisa meio à parte, assim... Eu acho que isso vai vai demorar um pouco, apesar de ele ser extremamente popular e ser extremamente di, é, difundido, disseminado na nossa cultura. É só pegar os exemplos dos smartphones aí. É, ele ainda é visto quando você fala em videogame, em PlayStation e Xbox, é visto como uma coisa de um público específico e não uma coisa tão comum quanto uma televisão ou um, sei lá, um aparelho de som. Mas futuramente sim, eles vão vão se eles vão se vão se misturar cada vez mais na nossa cultura.
1: Mas assim, você acha que mais para frente, assim, bem mais para frente, vai se tornar uma mídia que passa, por exemplo, não vai ser mais a explosão que é hoje?
2: Você quer dizer assim, passar no tempo, em termos de ser esquecido, assim, de ficar para trás?
1: É, vamos dizer ficar para trás, de certa forma, vai ser substituído por outro tipo de, de, de entretenimento.
2: É, eu acho que, na verdade, vai continuar existindo o jogo, né, em si, mas de uma maneira muito diferente. Um exemplo recente interessante é aquele Just Dance é, para celular, que você usa o smartphone, baixa o jogo gratuitamente, joga ele pra Smart TV e joga Just Dance. Ou seja, cara, isso é uma quebra de, de um paradigma muito interessante, porque logo antes de anunciarem esse produto, se eu te perguntar assim, Marques, tu quer jogar Just Dance? Como é que tu faz? Tu ia responder cara eu vou ali compro um Xbox, um PlayStation ou um Wii e não não lembro quais plataformas que ele tá disponível e vou jogar no, no aparelho né no Kinect por exemplo e aí de repente os caras lançam um jogo que era exclusivo de videogame para celular de certa forma é como se eles deixassem o videogame para trás né eles eles se deram conta assim beleza a gente não precisa dessa caixa grande cara que nem todo mundo compra para jogar Just Dance a gente precisa só desse smartphone aqui que todo mundo já tem na mão então isso é uma quebra de paradigma bem grande nada impede de futurar todos os, os smartphones de, de top de linha rodarem os jogos da Sony, da Microsoft ou até da Nintendo, que seria algo bem polêmico, mas rodarem direto na TV e tu usar, sei lá, só o controle, sabe?
3: Ah, então, eu não acho que o videogame vai passar, ele tá aí pra ficar, sabe? Tipo, o meu pai jogava videogame, eu joguei videogame, a minha priminha de 3 anos já joga videogame e já tá mais que claro que o videogame tá aí tá, vai ficar como filmes é, novelas TV e tudo mais, sabe? Então realmente videogame não é uma Eu não acho que seja uma moda passageira. É, pode sim ser que no futuro venha é, exista alguma coisa para passar o videogame, como até pouco tempo atrás os filmes era a, a maior indústria do entretenimento agora é o videogame. Talvez exista alguma coisa para passar o videogame, mas o videogame nunca vai deixar... Nunca vai morrer e tudo mais. Ele é uma mídia de entretenimento que tá aí. E vai. o jogo em
1: si, no caso. Ele não vai acabar, né? Só o, o modo de, de, de jogar, o modo de, de interagir, que vai mudar, né? Vai, a, a tecnologia pra você interagir com o jogo vai mudar. Mas o jogo em si, a alma do videogame, ela não vai passar. É isso que você acha, no caso.
3: É, exatamente. Ele vai só com o tempo se aperfeiçoando
4: e melhorando, né? Eu acho que não vai sumir. Eu acho que vai se tra transformar, né? Na verdade. Porque você vê uma tendência de tudo aí para ir para mídia digital. Então para que o celular O celular tá ligado diretamente à mídia digital direto, entendeu? Então isso. É uma tendência mundial, não dá pra, não dá pra é, assim, falar se assim, daqui a uns 20 anos ainda vai ter a mídia física em si, pra você botar ali, ligar um aparelho e ligar na TV, no caso, né? Eu acho que é tudo, assim, como se diz, pessoal, da nuvem, né? Aí é você vai baixar pra poder usar ali onde você estiver, entendeu?
1: Sim, que é, tá se tornando agora um meio de salvar, né? Muitos dizem que daqui a alguns anos não vai precisar de um, de um HD é, no seu próprio computador, né? O HD vai ser a nuvem, né? É claro que até, até lá vai ter que ter um uma exigência de nível de segurança maior pra isso, né, porque afinal de contas você tá botando suas coisas pessoais na net, né
2: mas já, mas já tá, né, na verdade hoje em dia, cara, eu já compro muito mais jogo digital do que físico principalmente pros consoles da nova geração e assim, é, se for procurar os jogos pra comprar nas lojas comuns enfim, muitos lançamentos importantes de jogo hoje não são mais lançados em mídia física tem muito lançamento que não tem mídia física e que se é, se é alguém que acompanha um pouquinho mais a indústria vai conhecer, sabe? Então são jogos indie que são de sucesso, que estão na capa da, dos principais sites, que não tem uma versão física, sabe? Então essa substituição, na verdade, ela já aconteceu e a gente tá, de certa forma, correndo atrás dela já, ela é, Ela já é inevitável. <música>
1: ¡Sí, Mario! E vamos começar aqui, né, com, com a nossa história, como começou os games, cara, como foi que tudo começou, de onde partiu a ideia, o conceito. E aí eu quero perguntar aos meus amigos aí, o que, que vocês acham? Quem foi o, o pai? Nolan Bushnell, o Shigeru Miyamoto ou o Ralph Baer? Quem foi aí o, o pai, aí, o, o cara que realmente teve o conceito e deu a ideia de tudo isso acontecer? O que, que vocês acham aí?
4: Rapaz, se levar em consideração algumas coisas, é, na, na parte de jogar pro público eu acho que tanto o Bayer como Nolan bush tiveram importância mas se você olhar nos primórdios o primeiro a colocar um, um, um jogo um, uma coisa para as pessoas pudessem jogar mas não na, no, no, no comércio digamos assim foi, foi um físico certo? que ele usou um, um aparelho um osciloscópio que era usado para trajetórias de míssil para colocar um jogo que parecia um tênis isso em 1958 só depois que os outros que também tiveram contato com jogos semelhantes Como, como também em, em universidades No caso, né? Porque nessa época o computador Não era é, é específico né? Não era computador individual Era computador de instituições, né? Porque era muito caro uhum. e muito grande O menor era o, um computador Que era mais ou menos do tamanho de uma geladeira Era
1: para pesquisa, no caso, né? Pesquisa assim,
4: Isso. Né? E esses ah, sim, jogos é. eles faziam e divulgavam Entre as instituições, né? Depois que é, os jogos começaram a ser divulgados para esses caras aí, esses grandes aí da Atari e também da, do Odyssey e Magnavox.
1: É, porque aí foi aquela questão ó, Tudo começou a partir de um, de um De uma simulação que era Pra outro tipo de coisa, né? Que eles nem imaginavam Era pra, feito pra
4: simular a guerra Os, uh -huh. os computadores, né? Pra simular, simular a trajetória de míssil Simular o alvo, e com isso o, o físico lá pegou, que eu não lembro o nome dele Eu lembro que ele começa com o William é, ah. Ele pegou esse ah. osciloscópio e foi Desenvolvendo para levar assim pra maneira como se fosse um entretenimento
1: É bacana, bacana a gente saber que Começou assim do nada né, cara, começou de uma simulação de, de guerra e se tornou a indústria que é hoje.
2: Eu acho que eu acho que na verdade assim, se for perguntar quem começou, mesmo é quem fez primeiro, sabe? <risos> Cronologicamente para ser bem objetivo. Então, teria começado lá com o como físico, né, do, do MIT, fez o, o Space Wars lá, né? Ou então um pouquinho antes, né? Mas assim, uh, os três, as três pessoas que foram citadas, né, o Ralph o Nolan Bushnell e o Miyamoto, eles são pilares da história dos videogames né, porque o começo da Atari é o começo da história moderna do videogame comercializado certo, do videogame chegando ao público, chegando às casas e o Miyamoto é o cara que pode ser considerado o, o grande motor da, do renascimento da indústria dos videogames e do videogame moderno no que diz a respeito à forma de jogar né, então assim ele criou o, praticamente o, o estilo de plataforma com uma ele criou o estilo de exploração com Zelda, sabe, o cara realmente é, assim, eu fico sempre impressionado quando eu penso que quase todo mundo que tá nessa indústria, que começou ela que é importante, todas essas pessoas estão vivas ainda, sabe, eles estão ali a gente pode ver eles em entrevistas é, conversar com eles ou ler coisas sobre eles, e cara, é bizarro, porque a indú a, essa indústria é muito nova, né, então a gente tem esse contato direto com esses caras, assim, sabe e tipo, o Miyamoto, cara pô, o, que, o que o cara criou é, de uma genialidade impressionante, sabe? Mas eu só acho que quando a gente pergunta quem começou realmente foi lá mais atrás ainda do que o Atari foi no Half Bear, foi lá nos nos institutos de pesquisa, como foi citado, né? Então, seria realmente o começo cronológico da história. Ah,
3: então, é algo assim meio complicado de dizer, porque o primeiro jogo realmente foi esse Half Bear, só que eu acho que o Bushnell, né, o da Atari foi o que mais é, bombou e tudo mais. Eu acho que se dependesse só do Ralph Be, a gente não teria o videogame, sabe? A gente teria aquele jogo e tudo mais. O Bushnell, que ele foi ele que pegou aquela ideia do Bae e transformou realmente num entretenimento, em um videogame. Então, eu com, eu diria que é o, o Bushnell, é o da Atari. E o Miyamoto, acho que ele fica longe de ser o pai do videogame, mas é uma das pessoas mais importantes que a gente tem em nome de videogame, tanto pelas listas de jogos e personagens que ele criou, né? Mas realmente o pai eu consideraria o, o Bushnell. Né? Mais ou menos também o que o João falou, né? Que é aquela questão.
1: Todos eles têm o seu... Têm o seu é, a sua parcela de contribuição, né? O Rafa Bé foi lá com a simulação e não imaginava que poderia ser um algo de diversão, aí vem o Nolan Bushnell, difere, mostra isso para todos como um meio de entretenimento e um meio de mercado, né? e aí vem o Machado Shigeru Miyamoto e dá um up assim, em questão de jogabilidade, em questão de transformação do videogame, então to todos eles têm sua parcela, né? todos eles, embora a gente saiba realmente que é, já entrando para isso, a gente sabe que... Quem deu o crescimento e quem deu o nascimento disso tudo foi a Atari. Mario! Ela foi fundada em 28 de junho de 1972 em Sunny Valley, Califórnia, Estados Unidos, né, cara? Então, quem aí é, é da época aí, da Atari? Pelo menos pegou, é da época, enfim. Meu
2: primeiro videogame foi o Atari. Seu primeiro videogame foi o Atari? Tem, o Atari 2600, aquele lado que vocês viram no documentário ali do joystick de um botão só.
3: Caramba, cara! Só pra constar que eu também joguei o Atari. Eu acho que meu primeiro videogame. Na real, não era um Atari, o um que era uma cópia da Atari, mas. Eu não sou da época do Atari Tipo, ele já já tinha saído até o Super Nintendo tava quase saindo ali o, o Playstation, tipo, daqui a alguns anos, uns 5 anos depois ia sair o, Super, o Playstation alguma coisa assim, sabe? mas realmente o primeiro que eu joguei é, o que eu tive mais contato foi o Atari
1: nossa, cara, você vê né? que coisa, é, os anos 90 no caso né, Tiago? Você nos anos 90 é, teve contato com um Atari que foi dos anos 70, cara dos anos 70, 20 anos antes né?
2: é, eu, na verdade eu joguei, eu, eu joguei eu joguei nos anos 80, né? Não joguei nos anos 70. <risos> Porque, assim, na verdade a gente, digamos assim, recebia no Brasil tudo mais atrasado, então...
1: Sim, sim. Inclusive até as datas que a gente tem aqui, que, eu, que a gente vai citar, são datas relacionadas ao ano de lançamento é, real, né? O ano de lançamento lá no exterior, não aqui no Brasil. Sim, sim.
2: Ah, aí, claro, hoje em dia a gente tem internet e tal, mas assim, agora é basicamente... Eu joguei o Atari quando provavelmente o NES já tava no mercado. Provavelmente não, já tava, né? Eu lembro, pra mim, era assim, era junto, tinha o Atari e tinha o NES, só que na verdade no Brasil a gente conhecia os clones do Nintendinho, né? A gente conhecia o, o Dynavision, esses outros aí. Phantom
4: System que foi, foi muito sucesso nessa época, né? Que era um clone. Phantom System também.
2: Um
3: link que eu fiz quando eu tava vendo o documentário e tudo mais é, é tipo o Leonardo da Vinci dizer que ele é o pai do helicóptero, porque tu vê que tem rascunhos dele criando e dando ideia pro helicóptero e, e tudo mais. Só que tipo eu não sei se quem criou o helicóptero se baseou nos ne negócios da Vinci, sabe? Mas ele teve essa ideia primeiro, e é a mesma coisa o, o videogame. O Bar né, que foi o primeiro que fez o jogo, ele teve uma ideia, mas não, tipo, ah, vou criar isso aqui, um entretenimento e tal, não é? Tipo, ah, vou fazer isso, ver como é que é e não sei o que.
1: É aquela questão do, de quem teve a visão de empreendimento naquilo, né? Quer dizer, um teve a visão de criar pra alguma coisa, mas não um teve a visão de criar pra lançar, pra é, ganhar com aquilo, né? Então é bem, é bem isso. Mas aí, ô, 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 João, você falou aí que você jogou o Atari 80, qual, qual foi a experiência, assim, com o Atari? Quem de vocês que jogaram com Atari? Eu não joguei, não, eu, eu, quer dizer, eu acho que eu joguei, mas eu não me lembro vagamente, eu me lembro vagamente, então não vale nem a pena, mas aí, João, qual a, a experiência, assim, de um Atari? Cara,
2: foi meu primeiro videogame, né, então, assim, a gente tem aquela lembrança carinhosa, digamos assim, e eu lembro de jogar, meus pais jogavam um pouco, sabe, É até é engraçado que a minha mãe sempre conta que que quando eu ia pro colégio, tipo, era bem pequeno, né? Ia pro, sei lá, pro prézinho, sabe? Pré-escolar. Ela ficava jogando River Ride em casa, sabe? <risos> e todo mundo gostava, assim, cara. Então eu lembro bem do, do River Ride. Eu lembro do... Tem um jogo que a gente chamava de Polícia Ladrão, né?
1: Ah, eu sei qual é.
2: Que era bem famoso na época também. Ah, sim. Esse era muito bom. É, era muito bom, cara. Eu tinha o Hero também, que eu achava muito massa, sabe? Putz, cara, então eu tenho uma lembrança muito legal, assim. Inclusive eu, eu faço coleção de videogame antigo, né? Eu tenho basicamente os mais conhecidos, Nintendo 64, Nintendinho, Mega Drive e tal, mas eu não, não comprei um Atari ainda pra minha coleção. Porque, infelizmente, na época, pra ganhar um videogame novo, tinha que vender o um antigo, né? Então, eu acabei não ficando com os meus videogames antigos, sabe? Eu só tenho mesmo os que eu comprei depois,
3: quando eu virei colecionador.
1: Muito bacana. É, Tiago teve experiência com Atari também?
3: É, eu tive. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas foi tipo, eu, meus pais foram pro, Ca... pro Paraguai. E daí compra, é, trouxeram, na real não era Atari, como eu falei, era um CCE, que era um clone do, do Atari, mas funcionava perfeitamente. E, e realmente não me lembro muito da... É um super game, né não? É alguma coisa assim, eu, eu realmente não vou lembrar qual que era, mas é, tipo, ele tinha jogo na memória e tudo mais... Eu não tenho muita memória de, é, de jogar ele. Eu lembro que eu joguei bastante no emulador. Mas o videogame eu não lembro muito. Mas eu jogava, sim, esse polícia ladrão. É, eu jogava Pac-Man. Um que eu jogava bastante era um de esconde-esconde. Que tinha. E eu jogava com minhas primas e tudo mais. Que era, tipo, tinha dois bonequinhos. Daí tu tinha que, tipo... Tu tinha que fechar o olho pro outro se esconder na tela. E daí tu <risos> tinha que sair andando tentar achar o personagem.
2: Sim, sim. Eu lembro bem desse. Era muito mal.
3: Era bem esse jogo. Tinha que sair da sala. É, exatamente, tinha que sair da sala.
2: Esse problema de fechar o olho não é exclusividade do Atari, tá? Porque até pouco tempo atrás, na era do Play 3 ali, pra jogar o futebol americano no Playstation, o Madden, é, quando você tá jogando com duas pessoas na mesma sala, pra escolher a jogada do futebol americano, o outro cara tinha que olhar pro lado, sabe? Tipo, eles, não, eles ainda não tinham um método inteligente de esconder a, <risos> a coisa de um jogador, sabe?
1: esconder a camisa, né? Não, você não vai poder...
2: É, aí, aí eu <risos> E depois eles fizeram um Medem ali que tu, enfim, ele mostrava três opções, cada uma era um botão e aí o cara apertava sem o outro olhar, sabe? Aí é melhor, né?
3: Esse negócio aí de olhar pro lado e tudo mais também tinha no Yu-Gi-Oh! de Play 1, né? Tu então, jogava com um amigo, levava o memory card e tinha que mandar o outro fechar o olho pra não saber se tu jogou uma armadilha ou algo assim.
2: E no CS também, no Counter-Strike na Lan House, né? Eu tava telando os outros. <risos> ah, sim.
4: Ah, sim. <risos> <risos> é, é, alguém me ajuda aqui? Que arma que eu compro? É. Eu vou comprar uma, uma carro, eu vou comprar uma carro, eu vou comprar Eu comprei, ui! Eu comprei porque eu sou rico, eu comprei porque eu sou rico eu comprei aqui, eu estou com a minha carro, estou andando agora Eu vou entrando, eu estou achando muito perigoso Eu estou achando muito perigoso É, alguém me ajuda aqui ou? Oh, é, pode ser, então vamos lá, vamos ver. É, eu vou entrar na vez que santo
1: vai entrar oh tomou red! Ai, tomou red você, meu santo, entendeu? E aí, cara, a Atari foi responsável por tudo isso, mas ela começou realmente assim com os arcades, né? Porque a primeira, a primeira coisa dela foi os arcades, né? Hoje em dia os arcades não são mais, assim, infundidos, até porque a gente, é bem óbvio... A evolução que os videogames tiveram, e hoje em casa você tem uma diversão de mais qualidade, de mais, de mais é, enfim, de mais tudo. Mas os arcades foram ali o começo, né, cara? Os arcades, quando a gente quando se reunia, todos ali em volta de uma máquina com a ficha, cara, e, e, e tinha toda essa questão de você vencer o seu oponente que era seu amigo, tinha toda essa questão de todos estarem juntos ali. A, a, realmente o primeiro videogame, assim, que foi difundido para casa, assim, que caseiro, assim, diversão caseira, foi o, o Odyssey, né? E o Pong, né? Ou não. O Pong, é, o Pong é o arcade, né?
2: O Pong era arcade, mas o Odyssey, ele... O primeiro Odyssey, se eu não me engano, ele só tinha o Pong. Ele era uma máquina de Pong. E aí o cara, os caras criaram um jeito mais safado que eu já vi de vender um negócio. Que era vender umas telas que tu colava na televisão Aí, tá, esse aqui é um futebol americano, olha aqui Daí era um Pong, só que tinha uma tela de futebol americano colada na frente, sabe? Sei lá, rock, qualquer coisa assim, né? Só mais de 500 jogos, né? É tipo aqueles 9.999
1: em 1 do camelô, sabe? Do Tetris Minigame, né? É <risos> Aquela merda só tinha no máximo seis jogos, pô. O cara ia passar. Tinha seis jogos e se repetia com uma, uma variaçãozinha ou outra. Mais ou menos isso, era muito vitare, que os caras faziam. Era basicamente isso que acontecia com o Odissei, era? Era uma safadeza, era uma safadeza. <risos> Mas aí o Atari teve um crescimento absurdo, né, cara? Porque se tornou assim uma indústria muito grande. E aí a Atari começou a produzir jogos por cima de jogos. Chegou um tempo aí que a Atari, por uma besteira, quase, quase. Quase não. Ela afundou, né? E quase leva a indústria dos games com ela, né, cara?
2: Não, é aí interessante, é interessante ver que como cresceu isso, porque quanto jogo de Atari que tinha licença de filme, sabe? não só o ET aí que é famoso pelo, pelo Crash, pela crise, né? Mas uh, já na época do Atari na época do Nintendinho também, a gente tinha muito jogo com licença de filme. Então isso mostra a importância da indústria, sabe? Os caras não iam vender a licença de um filme famoso por qualquer motivo.
1: E aí a gente vê também o nascimento daquela questão de que os games poderiam caminhar pra uma coisa, pra, pra aquele, aquele jogo mais, bem, bem mais elaborado de história, de roteiro e tudo mais, né?
2: É, não sei se vocês conhecem a história daquele jogo Adventure do Atari tem um dos easter eggs mais famosos da indústria, assim, o que acontece, esse jogo era tipo um RPG, sabe? Os caras estavam tentando colocar ali um, um Dungeons and Dragons da vida no, no Atari então tinha, tu era um, um guerreiro alguma coisa, enfrentava um dragão, só que claro, com aquele gráfico do Atari, né? E e tal, e aí o que acontece Tu era um quadrado no jogo, e tipo o, ah, o personagem mais bem desenhado era o dragão, assim, e, e olha lá, né eu não sabia se era um dragão é a barrigona quadradona, assim e aí o que acontece, se eu não me engano foi nesse adventure que um dos programadores ele ficou pé da cara porque os caras meio que botaram ele de lado e ele que foi responsável por boa parte do trabalho aquela coisa, né, o cara se ele se sentiu desvalorizado pelos colegas ali, e aí ele escondeu numa sala do jogo o nome dele
3: é que nessa época não era dado os crédito, sabe? Então, tipo, quem fazia o jogo era a Atari. É tipo, a mesma coisa aconteceu muito na Marvel Muitos heróis é, é de domínio do Stan Lee Mas não foi ele que criou, sabe? Ele pegou, ah, gostei do teu trabalho, vou lá e assino E tal, e esse cara, ele tava Chateado por isso, porque ele tava fazendo Praticamente tudo, e não ia receber crédito Nenhum. Nossa, aí ele colocou E escondeu o nome dele em uma sala Esse jogo é até é cotado como se fosse o primeiro Easter Egg, se eu não me engano, né? Em videogames.
4: E por causa disso ah, foi ah, ah, responsável, responsável por cria A criação, né? Das Publish, né? Por causa da Activision ela foi criada também por causa de, de no caso, funcionários né, que não recebiam um, a, a representação, o valor merecido na empresa, né, eles começaram a sair da tarde. Né? Criaram a Activision e logo outros depois.
1: A partir daí começou uma revolução bem maior, porque depois daquele a fundamento, né, que a Atari teve, cara, aquela crise tão grande. Algum tempo depois a gente teve o nascimento aí e o que proporcionou aí para a geração dos anos é, aqui no Brasil, nos anos 90, né? Lá no lá no exterior, no, nos anos 80, né? Começo dos anos 80, 84, 85 por aí. Que foi o nascimento do Nintendo, né? Do Nintendo, do NES, né? Que é uma coisa bem interessante, muita gente não sabe o porquê. O nome do videogame é Nintendo e, muito, e até assim, quem é gamer chama de NES, né? Porque o NES vem de, de... Nintendo Entertainment System. Isso, Nintendo Entertainment System, né? Que é o sistema de entretenimento Nintendo. Então, basicamente é isso, né? Que é a mesma coisa do, do Super NES, que é o super sistema de entretenimento Nintendo. Então, é basicamente isso. Então, 85, cara... Lá no exterior, em 85, o NES, né que aí começou a revolução, a grande revolução dos videogames e jogabilidade de jogos bem mais, é, um pouco trabalhados, né, com mais bytes, mais pixels, e, e, enfim. Quem aí lembra do, do NES? Porque eu, eu peguei o Super Nintendo, né? Eu cheguei a jogar alguns jogos do, do NES, mas eu realmente peguei assim a fase do Super Nintendo. Super Nintendo, do Mega Drive, que a gente vai, vai falar dela também. É que aí foi em 91, que foi a guerra, aquela guerra é, que tinha entre o Mega Drive, a Sega né no caso, e o Nintendo. Então quem pegou aí primeiro o, o Nintendo, né?
4: Eu peguei, mas foi os clones, né? Não foi o Nintendo em si. O Nintendo em si só fui jogar lá por 92. O Nintendo mesmo, o videogame Nintendo, mas antes só foi pelos clones. Phantom System e o Dynavision.
3: Eu nunca peguei no controle de, de Nintendinho ainda. Então, não, Minto, já peguei uma vez e fiz o Konami Code. Mas tava desblugado o controle, mas eu fiz. <risos> Nintendinho em si, eu fui ter só lá pra aquela cópia barata, o Polystation, sabe? Eita, cara, eu tenho muita raiva desse videogame, cara. <risos> Minha
1: mãe queria comprar um desse pra mim, cara, que era muita onda, parecia que era um, era um PlayStation, né? Quando o cara abria era difícil, aquela merda. <risos> é.
3: Cara, por sorte, aqui, aquilo nunca me enganou, porque antes de eu ter um Polystation, eu tinha um PlayStation. E daí eu. eu... Eu olhava, tipo, caramba, Playstation 50 pila. Não, pera, é Playstation. Hum, safadinho você. <risos> safadinho. <risos> E daí um dia eu peguei, tipo, tava tendo uma feira aqui e daí tinha, tipo, era 10 pila o Polystation, entendeu? Ah, por que não? Vou, vou ver qual é desse videogame. Daí comprei uma, um pra mim, daí veio o Zapper, veio vários jogos na memória, tinha Duck Hunt. E acho que foi assim o maior contato mesmo que eu tive com o Nintendinho foi nessa época com o Polystation. Caramba! <risos> o videogame que fez
1: muita raiva, muito negro, que tirou o sonho de muito negro, né? Porque quantos os caras foram 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 desiludidos, né, no dia do aniversário, com a ideia de que ia ganhar um
3: PlayStation quando abriu era um PlayStation <risos> Sabe o que é o pior de tudo? Até hoje, essa porra vende. Tem o PlayStation 3, que é igual ao PlayStation 3, e é cópia
1: do, do
2: Nintendinho ainda. Isso eu não tinha visto, eu só vi o PlayStation 1, cara. Eu vou achar
1: a imagem e vou mandar. Isso aí é pra, tipo, aquelas mães que não querem gastar, né? Aí compram e dizem, não, filho, eu pensei que era o que você queria, né? Cara, é que é um negócio baseado assim, pô. Pra
2: algumas pessoas, né? Realmente não dá, tá ligado? Mesmo um Playstation 2 é caro. E aí o cara vai lá comprar o negócio mais barato que ele acha. Só que é interessante ver uma, uma certa inversão de valor. Porque, assim, hoje em dia tem uma valorização tão grande dos jogos antigos e dos jogos indie e tudo mais e dos jogos retrô, principalmente e aí, se hoje tu pega pra um cara a, que joga mais tempo e fala, pô, quer um, comprar um Nintendinho, né? o cara pode querer, o cara vai dizer pô, legal, né? Vou jogar os clássicos da Nintendo e tal, só que pra uma criança ou pra um adolescente que tá louco pra jogar um videogame 3D ganhar um PlayStation, tá ligado? o cara vê aquela tampa redonda ali acho que vai botar um CD, não <risos>
1: Ele compra, ele, ele compra 30 jogos originais, né, do, do, do PS3. Enquanto abre a tampa, é o...
3: <risos> ah, então, olha lá o link que eu mandei pra vocês. Tô, tô vendo aqui. Nossa, que safadeza,
2: cara. <risos> é muita sacanagem, cara. Não é Polystation, é Pumstation 3.
3: <risos> eu, eu, nem, eu nem li, tá ligado? só... É... <risos> realmente é um o Não, mas o que tu falou aí da glamorização jogos antigos e tudo mais? Beleza, eu concordo, talhado. Mas tu, tu não vai pegar e vai comprar um Polystation pra jogar os jogos antigos. O que tu vai querer, tu vai querer o um console antigo, um Famicom ou o NES mesmo, né? O Nintendinho.
2: É, eu só fui pegar o NES original na mão realmente agora. Quando eu fui comprar o meu pra. Que deve fazer um ano e pouco, meu pra coleção, sabe? Que aí eu comprei o NES americano, aquele cinza grandão e tal, veio com super. Mario 3, na, de cartucho original também, muito
1: bom. Tá pegando, tá pegando no legalzinho? Sim, tudo funcionando, cara.
2: Coisa mais, sério, é animal. E assim, ó, o controle, apesar de ele não ter esse aspecto ergonômico dos controles atuais, ele é bem bom, sabe? É bem bom jogar.
1: Bacana, bacana. Na
2: verdade, o, o, pra jogar mesmo eu acabo usando pouco pela questão do tempo, né? Eu jogo ele, sabe? Mas eu joguei bem pouco até hoje, então, como eu não, não tento usar ele, não uso ele toda hora, é, não espero que ele estrague. mas a dica é boa, vale a pena.
1: Então, que o apenas a pena a gente citar mesmo aqui, velho. É essa briga que teve. Porque eu acho que a partir dessa briga revolucionou, né, cara? Foi que assim deu deu aquela questão de que cada empresa tinha que procurar é, melhorar cada vez mais. E isso deu pra, pra o público, pra quem consome videogames, deu um up de, de opções muito bacana. E a, as empresas foram cada vez mais aumentando a sua tecnologia. Que foi aquela guerra, aquela famosa guerra que todos conhecem do da SEGA com a Nintendo, né, cara? Que aí vieram. Os Super Nintendo, vieram o, o, o Sega Genesis, né, vieram Mega Drive, vieram tantos outros, né, cara, e eu, o que eu me lembro dessa, dessa época, né, porque aí eu peguei, assim, lá por 97, por aí, 97 que eu peguei, né, que eu vim jogar um Nintendo, realmente, 97, não, mas 99, 98, por aí, e eu era da, daquele grupo do Super Nintendo, né, tinha sempre essa questão, né, do, do Mega Drive... E o grupo do Super Nintendo. E eu sempre gostei do Super Nintendo. Apesar que o Mega Drive, cara, em muitos aspectos, era, era melhor, né? Tinha, um, tinha, um, tinha, um, tinha aquele, a, aqueles atrativos bem, bem melhores, né? O que, que vocês podem falar, Lug, dessa época, assim?
4: Bom, aqui na minha cidade, mais, mais ou menos em 87, 88, começou a ter as primeiras locadoras, né? Aquela que alugava. Começou primeiro alugando NES, certo? A fitinha, aquela fitinha americana. E depois começou também a alugar aquelas fitas que eram feitas aqui no Brasil, né? Aquelas fitas lá, e era do Dicone também, entendeu? Então começou esse período. Aí, lá para 90, 91, começou a chegar o Mega Drive. Claro que antes disso tinha o um Master, né? Mas o Master não teve tanto impacto aqui na minha cidade. Mas quando chegou o Mega, velho... Aí o impacto foi grande Porque todo mundo falava do Mega Até uh, um ano, um ano e meio depois Começar a chegar o Super Nintendo aqui Sim, sim que, né, E que realmente foi, teve esse tempo de a, Diferença
2: no lançamento, né O Mega Drive veio antes Uh, a SEGA lançou quase dois anos antes do Super Nintendo, praticamente dois anos. E aí depois a, a Nintendo lançou o Super Nintendo. E, e o, Master System, o Master System, na real, ele era o equivalente ao Nintendinho, né? O, pra mim foi assim, eu depois do Atari, eu fui direto pro Mega Drive. Então o que acontece? Eu joguei os clones do NES na casa dos amigos, só que em casa eu tinha o Mega Drive. Então eu sempre achava o, o, o NES, entre aspas, muito tosco, sabe? <risos> Principalmente porque nos clones a gente jogava muito mais jogos, assim... Alguns jogos meio desconhecidos Eu não lembro de jogar nessa época Zelda, por exemplo, ou Metroid sabe? A gente jogava outras coisas aí, E aí, claro, eu achava o Mega Drive Infinitamente melhor, sabe? Quando eu comprei Era... Meu Deus, todo mundo queria ir na minha casa Sabe? <risos> Absurdo, assim E aí, claro, quando chegou o Super Nintendo era um videogame muito foda, só que como eu tinha o Mega Drive, eu já falei isso lá no, no meu cast, como eu tinha o Mega, eu sempre defendia o Mega, sabe? Sempre achava melhor, assim. Mas é porque
3: <risos> é o videogame que eu tinha, né? Tinha essa
1: questão, né? É. É.
3: Eu prefiro bem mais o Mega Drive, só dizendo, porque eu fui criado com o Mega Drive. que você só falando ali do Master System e tal, aqui na, no Brasil, o Master System ele fez um pouco mais de sucesso porque ele chegou... Pela Tectoy ou Master System. Enquanto o Super Nintendo foi... O Nintendinho, ele foi chegar perto da época que estava sendo lançado o Super Nintendo. Então, foram poucas pessoas que realmente tiveram um Super Nintendo... Um Nintendinho aqui, né? Eram mais clones. Eu, eu lembro que eu ganhei um Mega Drive quando eu era criança. E jogava muito. Pô, tinha Street of Rage, Sonic Nossa, tá e tudo mais. Bom. Eu até hoje digo que Sonic é melhor do que Mario. Olha só, a polêmica. só falando, tipo... <risos> apesar do, do Sonic ter estragado muito com o tempo... Com, com o tempo não, Nossa, né? Com...
2: Estragou demais.
3: Com os outros jogos, mas a, o jogo clássico ainda é melhor do que quase todos os jogos do, do Mario. Então, realmente, pô, eu adoro o Sonic. Se, se fizerem um, um Sonic novo igual daquele jeito, como vão fazer o Sonic Boom, eu vou ficar feliz. Eu só não gostei do design do Sonic Boom, né? Mas... É outras coisas. <risos> mas a jogabilidade do Sonic... Era a melhor jogabilidade que tinha Era muito boa e tudo mais o... o desenvolvimento do Sonic Eu achava que era bem melhor Porque tipo, olha ele salva os animais Ele é um herói e tudo mais E o Sonic e o Mario só salva a princesa Que, não... que só sabe ser raptada Tipo
1: Aí tem a polêmica, a grande polêmica, né? Qual o melhor, Sonic ou Mario,
3: né? Ó, eu, eu amo o Mario, tá? Vou deixar bem claro, eu amo o Mario, todos os jogos do Mario adoram. Tá, todos não, tem um ou outro que eu não gosto, mas ninguém, ninguém é perfeito. Só que, sério, pra mim, o Sonic 1, principalmente o 1... É o melhor jogo de todos, assim. Sim, sim. Não, o Sonic 1 é um jogo, assim, perfeito, sabe? O, a única ressalva
2: que eu faria, apesar de ser um grande defensor do Mega Drive, que como eu falei, foi meu videogame da infância, assim, foi o que mais marcou, é... Cara, Mario é foda porque, tipo, Mario o Super Mario World, né, do Super NES, hoje ainda é um jogo perfeito, sabe? Hoje ainda é um jogo que ele demora pra terminar, ele é difícil, ele é extremamente desafiador, só que ele é, cara, é perfeito, ele é uma aula de game design, assim. Além de ser bonito, de ter uma música bonita, de ser tudo bem feito. Eu, apesar de ser um grande defensor da SEGA, eu não, nunca deixei de apreciar os jogos da Nintendo e... Mario é um jogo que... Ele, ele não é nem um jogo assim, cara. Ele é uma aula de videogame, sabe?
4: Cara, concordo em gênero, número e grau. E você, Lugui, o que que acha aí? Bom, aqui, aqui também na minha cidade tinha né, os defensores, né? Os primeiros fan, fanboys aqui da minha cidade, né? Que era do, do lado da SEG do Super Nintendo. Mas, enfim, eu tive o primeiro, foi o Mega Drive. Inclusive, ainda tenho ele até hoje. Nós não funciona mais porque os fios estão arrancados, né? felizmente sabe como é? Empresta pra primo essas coisas aí. <risos> <risos> no, infelizmente não voto do jeito que você emprestou. Mas o, o, o Super Nintendo eu jogava mais em locadora, né? Mas sempre admirou dois. Agora, no caso de, de, da guerra dos consoles, aqui no, no Brasil acho que até, foi até calma, né? Porque se você for pegar a guerra dos consoles que teve lá nos Estados Unidos, você vê as, os comerciais de televisão, velho, dos anos, é, final dos anos 80 e 90, velho. Você vê ali é, a Sega fazendo ironia com o Super Nintendo e a Nintendo fazendo ironia com a. Você vê lá, até hoje ainda né, tem no YouTube se você procurar os comerciais da época você vê, velho. Botar para ferrar um no outro. Eu carro, acho que gente. isso aí, é poderia ter sido até uma tipo uma mágoa, né? Porque porque a Nintendo quando chegou lá nos Estados Unidos ela tipo mon é, monopolizou a, os fabricantes de jogos e para lançar um jogo para mastercista, ela teve que tipo entrar com um processo para conseguir que os, os outros é, empresas fabricassem jogos para a tá, sega, entendeu?
3: É, só falando um negócio aqui rapidinho, eu falei que eu, eu prefiro Mega Drive, mas vou dizer um negócio, Mega Drive não tem Legend of Zelda.
2: É isso, é, <risos> é, essa, aí é essa aí é pesada, esse argumento é pesado. <risos> eu, sou, eu, sou, eu fui virar fã de Zelda depois de velho, cara, praticamente assim, sabia? E hoje em dia eu tenho coleção de joguinhos originais de Zelda aqui na minha casa.
1: <risos> eu jogava, eu jogava na casa de um amigo, né? O primeiro videogame que eu fui ter realmente foi um, foi um PlayStation, mas eu jogava o Super Nintendo na casa de um amigo e o Mega Drive também. Mas assim, é, Muitos desses jogos que a galera tem hoje como grandes jogos, eu nunca realmente joguei. Eu nunca joguei Zelda. Eu nunca joguei Zelda, cara. Juro pra vocês, nem cara. Nem
3: emulador, nem nada. Eu, nada, eu tenho vontade de jogar, cara. Cara, cara para isso daqui, para a gravação, vai no Google, joga SNES, pega Zelda, joga o Link to the Past, depois joga o Carina depois se tu quiser joga Majoras, pode jogar o primeiro também, depois a gente continua conversando, pode ser? Que tu vai adorar, só, só uma dica assim.
1: <risos> Não, mas, é, mas deve, ser bacana, deve ser bacana mesmo, cara, porque eu escuto a galera falar e tal, porque realmente o, os jogos que eu tive mais contato. Que eu realmente peguei assim, comecei a acompanhar. Embora eu não seja um grande é, entendedor de videogames, né? Eu tendo uma coisa ou outra. Mas foi a partir do Playstation, né, cara? Que aí foi lá, foi lançado em 95, né? O Playstation em 95 e o Nintendo 64 em 96. Mas no Brasil, eles vieram a ser difundidos um pouco mais tarde, né? Eu, eu me lembro que na época que eles lançaram, no... agora eu me lembrei, cara, olha que coisa. Na época que lançaram, eu me lembro que quando eu morava em São Paulo, eu, eu cheguei a jogar o 64 na casa de um amigo meu, só que era o 64 importado, tá ligado? É, que ainda não tinha lançado aqui no Brasil. Agora que eu lembrei que eu joguei primeiro o 64 do que o Playstation, cara. Foi aí que começou a revolução daquela parada do 3D, né? Começou a grande revolução, com jogos mais elaborados de história, é, de trilha sonora... PlayStation, ele... que inclusive o PlayStation, ele é um... É, um periférico como o Luke já falou em um dos casts aí, é um periférico do Nintendo, né?
2: É, a, a Nintendo a, eu chamo... eu chamo de a maior pedalada, pra não falar outra palavra da história da Nintendo, né? Poderia ter liderado uma revolução e aí ela conseguiu ao mesmo tempo que ela perdeu de fazer um videogame com CD, perdeu também na época de abocanhar ou... de continuar com a exclusividade da série Final Fantasy, porque... Final Fantasy 7 estava sendo desenvolvido já e aí a Nintendo chegou pra Square, que era parceira da vida toda deles, né? E chegou assim, olha Square o negócio é o seguinte, a, o nosso videogame vai ser de cartucho, cabe tantos mega aqui no cartucho e tal, o, o jogo de vocês vai ter que caber no, nesse cartucho aqui. e aí a Square falou, não, não a gente tá fazendo o RPG mais revolucionado da história, vai vender milhões, estamos investindo muito e a gente vai lançar pro Playstation e acabou pra vocês, entendeu? Tô resumindo bastante mas basicamente a, a Nintendo ela quis pisar firme, achou que a a Square ia se dobrar pra ela E a Square falou, não, agora a gente tem a possibilidade De lançar esse jogo em CD, com trilha sonora Digital, etc E aí, aí a Nintendo Deu essa famosa pataquada aí E se deu mal, né? É,
1: a Nintendo foi embora de costas e começou a tocar a música do
3: Hulk né, Do, do seriado <risos> Totalmente o maior <risos> problema da, do 64 em si é que como era cartucho, era inviável. É, em questão de tecnologia, como em questão de fazer um jogo que tivesse que usar duas fitas ou tudo mais. Não, não é duas. O Final Fantasy e Final Fantasy VII precisaria de uns 15
2: cartuchos pra, pra caber no 64.
3: É, assim E no Playstation tipo, era fácil tu conseguir colocar dois CDs ali. Era barato, a tecnologia era bem mais barata, fazer em CD. E também ah, era mais fácil tu colocar, tipo, ah, agora desse ponto tu tira o CD e tudo mais. Eu acho que não ia funcionar, tipo, ah, tem que tirar a fita e colocar uma outra agora. Eles tinham
1: mais liberdade, né, cara? Oh, deu mais liberdade à mídia, cara. A gente vê ali no, no documentário a galera falando que é, foi um, 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 um... Como é que se diz? Um desafio, né? É, trazer essa, esse novo nível de liberdade, mas em compensação foi bem feito, né? Foi uma coisa que realmente... Realmente vendeu e, e não é à toa que a Playstation hoje... Ela, apesar da gente ter aí o Xbox Mas a gente ainda pode dizer que Quem domina o mercado é a Playstation, cara
2: É, assim, hoje eles não dominam mais Como já foi, agora no Play 1 e no Play 2 eles, A Sony dominou Completamente o mercado, cara, não teve Assim, claro que o Xbox entrou com força Ele demorou um pouquinho pra engatar A primeira, assim, mas também quando veio Veio com força, mas, meu Deus O Playstation, em que videogame que se falava Na né, época do Playstation 2, sabe? Era só Play 2, assim, GameCube
3: era quase Piada. GameCube, assim, só tinha tinha quando tu, tu era uma pessoa rica e tinha o Play 2, já tava cansado Play 2, queria jogos novos ou jogar Zelda, assim, sabe? Tipo, ou só se fosse muito fã mesmo das franquias do Nintendo. Tipo, Zelda e Mario, porque era só pra isso que tu tinha que ter um GameCube.
4: É, teve, teve gente que, que comprou o GameCube só pra jogar o Resident, o Zero, né? O Zero e o Remake. Esse aí quase me fez comprar, cara. Porque era <risos> um baita jogo.
1: Quer dizer que, que foi lançado pro, pra Nintendo Resident, cara? Eu não sabia que é isso.
3: Resident Evil 0, que era uma um prequel. Cara, esse Resident Remake, ele é considerado o Resident Evil 1 absoluto, tá ligado? Tipo, tá ligado, Resident Evil que você é pro Play um? Esquece, ele, Joga esse aqui do GameCube. Esse daqui é o que tu deve jogar. Foi mais ou menos isso que a Capcom falou. Que vai ser re relançado, né, em HD agora.
2: Foi
1: todo remasterizado, tudo. Tá bacana, cara, eu vi o telezinho, e tá. tal.
0: Na década passada, videogames foram de uma indústria anual de 6 bilhões para mais de 24 bilhões de dólares, muito mais do que filmes e música. Resumindo, os videogames estão aqui e vieram para ficar.
1: aí a gente tem 2000, né? 2000 vamos seguindo com 2000, 2005 e 2006, porque aí começaram as eras aí do, dos grandes gráficos potentes e tudo mais que aí a gente tem é, o Xbox, a gente já tem em 2006 ali o Xbox 360 as explosões da, das lives né? E aí a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, né? Sobre isso e sobre o futuro dos games, o que, é que vocês estão achando com tudo isso, esses gráficos mais potentes, tudo isso mais elaborado tudo isso mais bacana Pra gente, aí, as lives é mais uma vez a questão das nuvens, toda essa explosão que começou em 2006, 2005, 2006, dos grandes gra gráficos, gráficos potentes e as explosões das lives, aí, e o futuro dos games, aí, começando aí pelo Thiago, aí, que é mais, que é mais novo, aí, em tudo isso, mais novo assim, em relação ao, aos, aos nossos amigos que estão aqui, né?
3: Tá, então, num geral, assim, vou bem generalizar e tudo mais, esse negócio de gráfico que é mais lindo que a vida e tudo mais, eu acho uma bosta porque eles estão esquecendo, é, tipo beleza, tem um jogo aí que é mais lindo que o gráfico é mais lindo que a vida tá ligado? Tu quer viver ali porque é mais bonito do que na vida real, só que eles esquecem de colocar uma jogabilidade boa eles esquecem de colocar uma história boa uma grande imersão e, e tu vai ver isso em muitos jogos, eles vão se preocupar muito em gráfico e pouco em história e tudo mais e, e tipo, quantos jogos eu vi por aí tipo muita gente ganhando o gráfico só que eu adorei porque era uma jogabilidade de divertida tinha uma história boa, uma imersão e tudo mais, sabe? Então, eu sou o tipo de gamer, eu não sou um gamer hardcore, e então se eu vou jogar um jogo, ou que seja pela história, que seja muito bom, ou pela jogabilidade muito divertida, como eu falei do Sonic, que é, é um dos meus favoritos, realmente porque ele, ele tem uma jogabilidade muito divertida, sabe? Apesar de tu só ir pro... correr pra direita, virar uma bola e pular, que é só o que fazia no Sonic, é melhor do que muito jogo que tem por aí, que tu corre, atira, pula, dá um mortal e que o demônio?
4: Que isso? Que isso? Que jogo é
1: esse? É o jogo do copo? Sabe? é Tipo, isso, sabe? Esse Invoco invoca o demônio é o jogo do copo, cara.
3: Não, é, é o diabo, é o diabo. Ah, sim. Não, mas eu adoro o diabo, tá? Só falando, não tô falando mal do diabo, deixando claro. Mas, então, tipo... Eu acho que gráfico é o que menos vai importar num jogo. Porra, gráfico bom, é legal. É, tipo, por exemplo, o que a gente teve... O que eu considero o melhor é, jogo da, dessa última geração... Do Play 3 e tudo mais... Foi o The Last of Us. O gráfico, ele tá bonito, tá ligado? A jogabilidade é muito boa e a história é ótima. Até a gente já falou no, no cast que a gente gravou... Só que não foi pro ar por problemas... Que ele tirou 10, por 10, 10 de 10 na nota. O, o único jogo que tinha tirado 10 de 10 até então era Ocarina of Time, que pra mim agora ele tem que tirar 11 de 10, porque né, e, e tu vai ver o Ocarina of Time ele não tem um gráfico lá tão bom, porque tipo, pra época mesmo, tá, beleza, era um gráfico bom pro, pro 64 só que a gente tinha Play 1 que tinha gráfico muito melhor.
2: Não, e é, e é uma época que o gráfico envelheceu pior, né, cara a época do Play 1 é mais complicada porque é aquele 3D ainda muito inicial então quando a gente olha hoje, dá uma, um impacto assim, né, ah, que gráfico estranho, cara.
3: E já o Last of Us, tipo porra, ele tirou 10 de 10 porque... Ele ele tem uma jogabilidade muito boa não, não tem coisa assim que vai falhar muito o controle e a própria história que é ótima a história no, no jogo tu se prende ali e tudo mais
2: que é absurda né os personagens né cara personagens incríveis assim né parece que sabe parece que tu conhece os caras tipo. muito bom
1: e aí a pergunta que eu fiz foi a, aquela seguinte né se tudo isso não, não tá resumindo a um único público né porque é um público que só pode ter acesso a, a esse tipo de jogos se tiver o tipo de material necessário para ter acesso a eles, né? Jogos, é, por exemplo, público da li das lives, né? Não tem como você fazer uma live se você não tiver por exemplo, um, um
3: Xbox <risos> Tá, então Aqui no Brasil realmente tem esse problema Por questão financeira Só que eu acho que fora, a maioria dos lugares Principalmente nos Estados Unidos Isso não chega a ser tanto problema Porque realmente é muito fácil de acessar E tipo, e sim, pra live que tu tá falando Tipo, live stream Não,
1: acho que ele tá
2: falando da, do acesso online No videogame, né
1: tipo... é, é, exato é Porque eu não, sei bem o, eu não sei bem o termo que se usa, mas Não, é, a, a, a Xbox chama live mesmo É, né? Xbox Live do Playstation, é a,
2: a Playstation Network, né, ou o PSN, que conhece, e, e o, o, o Thiago perguntou de live, porque hoje em dia, quando o cara tá transmitindo ao vivo, jogando ali, é, o pessoal chama de live, né?
1: Isso, isso. Não, é a live em relação à jogabilidade, de você conseguir jogar, às vezes, até com, com pessoas, né, de, outro, de outra localidade, enfim, tudo isso.
3: Não, então, é... O jogar online, realmente, tipo, eu não vejo isso um problema, porque ah tem que ter isso mais, porque de qualquer jeito, tu, tu tem que ter uma... uma para jogar online. Tipo, tu quer jogar no computador? Tu tem amigos que jogam no computador. Tu tem que ter um computador dedicado e tudo mais. Para videogame é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho interessante estar é, tá tendo online pro videogame. Que nessa última geração do PS3 e tudo mais foi super difundida. Que no PS2 a gente já tinha, só que não era muito utilizada e tudo mais, sabe? Então realmente eu acho muito bom esse negócio da, da live, do, é, da PSN e da Steam também, né? que é, hoje é a maior
2: é, plataforma de compra e, e comunidade, digamos assim, né?
3: Exatamente. É, a Steam é a maior que a gente tem e é ótima, com preço, e pra tu jogar online, e, e tipo, ela fornece tudo ali num lugar só. Então, realmente, eu acho que, que é muito bom esse negócio, e eu não vejo que é um problema, porque se eu quero jogar na live, eu tenho que ter um Xbox. Porque pra tu jogar... É... Tu comprar um videogame para jogar online, geralmente vai valer vai depender muito porque tipo, ah, é, porque eu tenho um amigo que tem Xbox, ele joga na live, então eu vou comprar um Xbox para jogar na live com ele. Sabe, é é difícil alguém chegar, tipo, ah, não tenho amigo nenhum e eu vou comprar um Xbox e vou jogar online sozinho, sabe? Tipo, tem bastante que a gente hoje, mas muita gente compra um videogame pra jogar com amigos que jogam também online. É, hoje
1: em dia é assim, né, cara? A, a maioria compra porque tem essa, essa questão de você poder interagir com outras pessoas jogando aquilo, né? O que antes era você somente em casa, lá, sozinho, né? E às vezes você chamava um amigo porque aí tinha um, um segundo controle pra você jogar com ele. Hoje não, hoje você com um controle apenas você pode jogar com outra pessoa, com um controle, um hitset no, no, é, na cabeça, você pode jogar com outra pessoa de outro estado, de outro país e se divertir bastante e tudo isso no conforto da sua casa com o um console, é, muitas vezes você comprou ali baratinho assim barato, é, entre aspas né, <risos> mas assim mais barato do que você, por exemplo dar um up maior no seu computador para poder ter acesso a esse tipo de coisa, né
4: Não, nessa questão aí, no caso do, da live, né, eu também acho válido é uma maneira de você ter, é, você se comunicar com outras pessoas de qualquer parte, não só aqui do Brasil, né? mas do mundo. Entendeu? Então, é como se fosse uma, é uma rede, uma rede relaciona é de relacionamento, mas só que voltada pro jogo, né? Claro, é isso, claro que isso pode ser aproveitado de várias formas, né? Você pode aproveitar só pra jogar ou então pra também conhecer outras pessoas, né? Que realmente o que, é que acontece, até isso aparece lá no documentário que a gente viu. Que algumas pessoas acabaram se conhecendo ali primeiro no mundo virtual e depois passar pro mundo real. É, e depois casaram hein? até casar né? é, participar da vida pessoal, de outras pessoas, enfim a gente pode fazer um resumo aí dos períodos né o período do, do NES, Super NES que é período, da, começou a narrativa nos games né depois teve o período do Play, do, do Play 1 Play 2, do Dreamcast, Gamecube começou a é, voltar a narrativa mas também pro gráfico, né o som muito melhor, começou também a ter uma preocupação com as cutscenes, né? o CG essas coisas, e agora nessa época aí do, do Xbox 360 Play 3, foi Começado esse negócio aí de dar, valor, valorizar jogos online, né? Multiplayer. E por último, Sim. essa última geração que a gente tá agora, que é o que os colegas aí estão falando, né? Da live, de você se conectar, de você é, precisar se conectar tanto no, no PC, né? Como nos consoles.
1: Sim, que aí a gente tem a questão de dar mais liberdade ao jogador, né? enfim, questão de tudo
4: Cara,
2: eu acho que com certeza ó, o fato de ter conectividade nos consoles mudou muito, no PC essa conectividade começou muito antes, né, ah, talvez nem todo mundo no Brasil conseguisse jogar online na época da internet escada e tal mas muita gente já, já fazia LAN naquela época, é, eu lembro de me reunir com meus amigos, o pessoal com CPU embaixo do braço, reunir na casa de alguém e Conectar os computadores e sair jogando, sabe? O cara dava o jeito, sabe? Então jogar em comunidade sempre foi uma, uma necessidade de todo mundo, sabe? Ah, é legal jogar sozinho? É legal. Às vezes você quer chegar em casa relaxar e jogar um pouquinho sozinho, sabe? Jogar um jogo mais imersivo, né? Jogar um RPG, uma coisa assim e tal. Mas ah, jogar na internet é muito legal com certeza essa conectividade que a gente está vendo transformou totalmente a indústria né cara a gente vê hoje em dia uh, tanto o Steam quanto a PSN a Xbox Live que já estão bem estabelecidas como eu falei a, a gente está comprando mais jogo digital do que físico sabe muita gente já está substituindo porque tem jogo que nem sai na mídia física cara e futuramente uma coisa que a gente não pode uh, deixar de lado é o papel que os jogos competitivos estão estão uh, criando né tanto na época aí do Starcraft do Warcraft Warcraft e StarCraft que se tornaram jogos competitivos importantes, quanto agora na época dos MOBAs, né, cara? Do Dota, do League of Legends, que assim, goste ou não, são os jogos mais jogados no mundo, sabe? Então, eles têm competições com milhares e milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo premiações milionárias, então realmente são, são um, um, mais um sinal de transformação nessa indústria. Eu acho que futuramente a gente vai ver, o, vai ver os videogames aí mais presentes em mídias comuns, como já teve transmissão de campeonato de Dota na, na ESPN, nos Estados Unidos. Então isso é um, mostra que futuramente os games podem assumir um papel bem importante na cultura pop geral, assim mais do que hoje.
1: Não, não teve aquela notícia de que, se não me engano... É, acho que era League of Legends, não sei qual era o game que ia se tornar um, um é, algo de, de Olimpíada, algo de Olimpíada, alguma coisa assim, cara. Não era isso? Não é uma notícia assim, mais ou menos que eu vi, basicamente em relação a sei isso. Sei lá,
3: eu não vi isso, mas espero que isso nunca aconteça. Tipo, beleza, a gente tem o esporte, sabe, que é... mas eu não quero ver isso em Olimpíadas, porque, tipo as Olimpíadas é negócio físico. Fazer uma Olimpíada só de videogames acho válido. Mas colocar isso no, no esporte olímpico, junto com futebol e vôlei, é, acho que não. Não sou a favor disso. E isso que vocês falaram, basicamente, a gente faz o paralelo,
1: né, cara? Que a gente olha e vê que é, se a gente olhar um pouquinho, até nos arcades existia essa questão da live, né? Mas, assim, live entre aspas, né? A questão do, do, de você estar junto com o seu amigo lá se divertindo. Amigo, o amigo ou a ou aqueles caras casca grossa do fliperama que parecia que a gente bateu no Street Fighter né? <risos> era né tava a ficha lá e você perdia a tua ficha era barreira bacana galera, a gente vai ficando por aqui com mais MisturaCast, foi muito bom aqui conversar um pouco, falar um pouco sobre a história dos videogames, né, muito bacana e, e assim, é, é muito bom a gente lembrar um pouquinho da nostalgia do que eram os videogames, assim algum tempo atrás, e a gente ter um, uma noção do que vai vir no futuro, né, mas aí eu quero agradecer aos meus amigos primeiramente aí ao, ao cara da minha equipe, um cara aí que é, sabe muito aí de videogames, cara que é o Lug, Lug, obrigado valeu mais uma vez aí por estar aqui com a gente, pode aí cara, se despedir, deixar aí seu jabá também, e enfim.
4: Bom, eu, antes eu agradeço aí a presença do, do Thiago né, do João Vicente, certo? Também a, agradecer mais uma vez o convite aí do Adonias por ter participado desse cast, principalmente do cast relacionado a games, né, que é o, o universo assim que eu tô mais situado, na verdade, né e é isso, pessoal, então se você tiver um tempinho dá uma passada lá no canal Games, é, canal Games Teresina CGT que é um canal que faço gameplay, de vez quando fazer um box lá também. Então é isso. Valeu? Até mais. É isso aí.
1: Quando vocês verem um cara lá com uma máscarazinha do... ou do Homem de Ferro ou do, ou do Jason, né? É o Lug. Não se espante não que é o Lug, tá, galera? É o Lug lá. <risos> então, João, pode deixar aí, cara, assistir de é, deixar o Jabá aí. João também é da casa também. Todos aqui são da casa, né? porque E o João também porque, além aí de ser um cash aí, parceiro da gente aí, também faz parte Parte da da mesma equipe ali dentro do, do The Geekers, né, cara? Então, João, pode
2: ir. Uh, então, gostaria de agradecer muito ao convite, cara. Foi muito legal a gravação. Sempre é um prazer falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. E pra quem não conhece, então, meu nome é João Vicente e eu sou lá do Save Point Podcast. Uh, o endereço é savepointcast.com, lá onde a gente faz um cast que a gente tenta uh, fazer quinzenal sobre games e a gente alterna um cast temático com um cast mais de novidades que a gente tem jogado então, entrem lá no savepodcast.com
3: para acompanhar o nosso trabalho.
1: Bacana, bacana. Thiago.
3: Uh, então, e o pessoal que gostou das minhas opiniões ou achou eu extremamente babaca e quer me xingar pessoalmente, pode me procurar nos inimigosdomundo.blogspot.com tem um podcast também ele, no momento que eu estou gravando isso, ele ainda está indo e ato. mas acredito que quando ele, esse cast sair eu já vou ter voltado com ele eu já estou com dois casts gravados, eu já estou editando eu, eu acredito que vou fazer ele semanalmente, e também estou com um projeto de vídeo, não vou falar nada dos vídeos ainda porque são só projetos <risos> né, mas logo logo tá aí, então é isso e muito obrigado de novo pelo convite né, a gente tá participando aqui Nada, é a primeira vez, né, cara Que você tá gravando aqui com a gente É a primeira vez, né É, não A gente já gravou algumas vezes Só que nunca deu certo
1: Ah, foi, foi Exatamente Tem
3: algum problema ali
1: é, é, mas é a primeira vez realmente Que vai pro aí A primeira participação do Thiago Bacana, bacana O Thiago também é, é. do o The Geekers Do Podocera, né E é isso aí Vamos ficando por aqui Valeu, tchau
0: A evolução das grandes histórias nos videogames não poderia ter vindo em melhor momento. É como se a tecnologia estivesse pronta para a ocasião exatamente na hora certa. Da virada do século até agora, os games nunca foram tão bons de se ver, de sentir ou de jogar. E aí entra a próxima, próxima geração.